0: Hardware Plus'a ha. hoş geldiniz. Yeni bir cuma raporuyla daha karşınızdayız. Her zamanki gibi haftanın gündemini konuşacağız Ersin abiyle beraber. Nasılsın abi?
1: Gayet iyi ki ben. Sen nasılsın? İyiyim ben de gayet. Bir duyurum var mı? Ee, düşünmedim
0: hiç. Keşke olsaydı. Senin var mı abi? <gülüyor> Yok işte ben beni sorayım. Şey... Ben soruyu <gülüyor> alamıyorum. O sefer
1: Ben şey bir, bir duyurum var mı diye. Bir kendi duyurum <gülüyor> var mı diyorsun. Cevabın <gülüyor> ne abi ki buna? Yok.
0: Güzel. <gülüyor> O zaten giriyorum. Bu bonuslama
1: yani. gidelim bence. Vakit kaybetmeden.
0: Arkadaşlar çok taze bir olay biliyorsunuz ki dün Huawei'nin akıllı telefon lansmanı vardı. Mate 40 ailesini tanıttılar. Gerçi Mate 40 ailesinin Hı. yanına bir tane kulaklık, saatin, poş dizaynı gibi ek şeyler de, ürünler de geldi ama bizim tabii ki ana ilgilendiğimiz konu yeni Mate 40 serisi. 3 tane model tanıttılar. Biz de zaten canlı yayın yaptık izleyenler zaten detaylı bilgiye sahiplerdir ama bir üstünden geçip yorumlayalım. Mate 40, Mate 40 Pro Mate 40 Pro Plus olmak üzere 3 farklı model gördük. En böyle tasarımsal açıdan bizim bugüne kadar görmediğimiz noktası kamera tasarımları. Böyle bir yuvarlağın içerisine dizilmiş kameralar var. Ne düşünüyorsun abi? Bana bir değişik geldi. Nok bir alışamadım.
1: Nokia'nın tasarımı gibi daha önce yaptı. Ben iPod'un iPod... ön, ön tarafına çok benzetiyorum. iPod gibi. Eninde sonunda birisi yapacaktı bunu.
0: Huawei Tabii yaptı. Zaten. Ya yani, başta hep böyle yeni tasarımlar bir göze garip geliyor. Sonra insanın göze alışıyor. Fena
1: görünmüyor. Yani şöyle fena görünmüyor. Ben dün lansman öncesi zaten işte öyle bir şey çıkacağı hı hı. zaten konuşuluyordu ama lansman sonrası gerçekten şey yaptım. Google resimlerde bir tane o Nokia'nın o şey telefonundan buldum. Yan yana açtım. 36 .50 miydi o? Ee, bir tane şey buldum. iPod buldum. İlk nesil, ikinci nesil falan. Onların fotoğraflarına baktım. Evet çok benziyor. Yani. çok Hani bir bebiwani demek hmm. çok insaflı olur mu bilmiyorum ama çok benziyor.
0: Evet, ama bir kamera ama kullanımı için. Kendi başına
1: Nokia'nın telefonunun arkasına baktığın zaman da bana şey gelmedi. Hmm. Kötü gelmedi öyle söyleyeyim.
0: Ben yani. bir eğer Türkiye'ye gelirse ki gelecektir büyük ihtimal. Gerçeğini görüp bir şey söyleme taraftarıyım. Çünkü hani şey yapamadım. Ya iyi mi kötü mü? Sevdim mi sevmedim mi? Bir türlü işin içinden çıkamadım. Ondan çok benim dikk dikkatimi şey çıkıyor Kerem. Telefonun evin arka
1: yüzeyindeki kabe veya ayrılan alanın Tabii. giderek büyüyor olması şey gibi. Yani bunu L şeklinde dizsen, yan yana da dizsen, TCS gibi işte alt alta da dizsen Samsung gibi bazı hmm. modellerde öyle de koysam, böyle de koysam o Sen arka de TLC alan TCS
0: dediğin ona geliyor. Öyle mi TLC mi Ben de, de öyle diyorum. TCL gibi. gibi.
1: Önemli olan arkadaki toplam alandaki kapladığı yer. Gittikçe şimdi artıyor. yarısını falan kaplıyor neredeyse. Çok herhalde. fazla yani hani bunu konuşmak lazım bence. E şey... Yani
0: abi şimdi en çok artık telefon aldıran şeylerden biri kamera deneyim olduğu için. Çok şaşırmıyorum ben. Hep o yönde gidecek. Bir de diğer taraflarda hakikaten kuş kondurmaya çalışıyoruz artık işte. Tazeleme hızı yüksek ekran falan. Çok da gidecek bir yer kalmadı. E zaten
1: bu tazeleme, yüzüğü, tazeleme hızı yüksek ekran hikayesi hayatımıza resmen şey olarak girdi. Yani biz başka bir yenilik yapamıyoruz. Bayo şunu yapalım diye girdi. Ya bilgisayarda diye. çok
0: mantığı var da telefonda yok. Bugün belki izliyordur ee, cevap vermedim gerçi de bir izleyenimiz Realme 6 Pro'yu sadece onda da konuşacağız. 7 Pro'yu özür dilerim. 90 Hz olmadığı için almayacağını söylemiş ama öyle bir anlatmış ki. Hani sanki 90 Hz böyle bugüne kadar her şeymiş ve o olmayınca olmuyormuş gibi. Ya işte bu şey gibi. Şey şey
1: kablosuz ters, ters şarj özelliği Evet. Kaç kere kullandın hayatında bugüne kadar? 2-3 falan. Ben bir kere kullandım. Yani kaç yıldır teknoloji o da şey hayatımızda? Yani işte kız
0: arkadaşım bazen şarjı olmuyor. Şarj alta olmuyor. Tam diyorum getiren telefonumun arkasına koyalım. O biraz şarj olsun ya falan. Şimdi
1: bunu böyle muazzam bir özellik gibi şey yapmamak lazım. Değerlendirememek hmm. lazım. Bundan kastım sadece ters şarj değil. Mesela ekran yenileme hızını da öyle.
0: Ya çok var öyle
1: Sektör bunu daha yeni bir şeyle üretemediği için en altında hazır bu var üretilmişi. Şunu gazlayalım diye veriyor ve buradaki tek amaç işte biraz önce senin bahsettiğin arkadaşımız gibi. Ben bu telefonu sadece şusu yok diye yani. almayacağım. Ya aslında amaç şu. Ben bu telefonu sadece şusu var diye alacağım algısını yaratmak evet, için evet. yapıyor sektör bunu. Ee, şimdi mesela e, ben çok bak bu söylediğim şey arkadaşlar cahillik olarak nitelendirmesinler. Mesela şu an şey kullanıyorum ya Oppo Find X'i kullanıyorum ya. Kablosuz ters şarj özelliği var mı yok mu bilmiyorum mesela telefonun. Çünkü e, o kadar ihtiyacım yok o özelliği. Bir kere ihtiyacım oldu onu da anlattım şimdi seninle. O zaman birlikte. bakarsın
0: var mı yok ha, mu diye o zaman Ha şimdi
1: tam onu söyleyeyim. İhtiyacın olduğu zaman açığa bakarsın. Yoksa da kevem şansına küstersin. Yani mesela sana evet. iştenin cihazı şarj edeceksem, yani şansına küstersin. Benimkinde dersin, Aynı öyle. Yoksa yani benim cihazda yok bilmem diye bunu dert edecek halin
0: yok ya. Benim çok sevindiğim bir konu uzun zamandır eleştirdiğim bir konuydu. Huawei'nin ne P serisinde de M serisinde stereo hoparlör göremiyorduk. Huawei bunu hep ya bizim işte tasarımımız böyle ile geçiyordu. Yani biz tasarımsal açıdan bazı yaptığımız şeyler bizim stereo hoparlör yapamamamıza sebep oluyordu diyordu. Burada nihayet yapmışlar ve özellikle bas konusunda çok iddialı şeyler söylediler. Hem üst tarafta ama ahize bölümünde değil arkadaşlar dikkat edin cihazın. Üst bölümünde köşede bir de alt bölümünde şey var. Aydoğan da bu konuda iyi bir şey söyledi ya keşke böyle olmasaydı hani elle tutarken kapatırız falan dedi. Ya ben o kadar da şey olsun da dikkat eder kapatmayız bence tarafındayım. Bence de ilk önce olmasından yanayım bence. Evet ya o kadar da şey değil adamlarınızdan koymuş kafasındayım. Bir de bu söyledikleri bas olayında işte ses deneyimi falan nasıl çok merak ediyorum. Bayağı iddialılardı çünkü. En önemli konulardan biri işlemci çünkü Kirin 9000 işlemcisi ilk defa bu lansmanda tanıtıldı ve ilk defa bir cihazda görüyoruz. 5 nanometre üretim sürecinde ve yine iddiaya göre en güçlü Android tarafının işlemcisi olacak. Yani lansmandan şunu anlıyoruz en yeni Qualcomm'un
1: Snapdragon işlemcisinden daha efektif bir işlemci olduğunu iddia ediyor evet. Huawei şeydi, lansmanda göreceğiz yani hani. Olmaması için bir neden yok. Şöyle bir neden yok. Çünkü zaten en yeni Qualcomm işlemcisi de bu yılın Şubat tarihinde ortalama, Ocak sonunu. Evet yani çok. bir de 5 nanometren hani yepyeni bir üretim sürecinde Üzerinden 8 ay geçtikten sonra zaten şimdi Qualcomm'un da yeni işlemcisinin geliyor olması lazım. O yüzden tabii ki ondan daha iyi olması beklenir bunun. Ama biz
0: 2900'i merak ediyoruz. O bir gerçek. Kamera konusunda özellikle Pro Plus'ın 17x optik zoom yapabilmesi... Ki zoom konusunda biliyorsunuz en başından beri Huawei bu anlamda bir liderliği götürüyor. Huawei yaptıktan sonra hep işte Samsung'tur başka firmalardır falan zoom kabiliyetine sahip cihaz üretip bunu öne çıkartmaya başladılar. O anlamdaki liderliklerini sürdürüyorlar. Yani 17x gerçekten çok uzak bir yeri optik olduğu için çok net çekebiliyorsun anlamına geliyor. Hani ne kadar ihtiyacın vardır yoktur tartışılır ama elde edilen ulaşılan yer anlamında bence çok önemli Tabii ki pro Plus'ta da var bu pro ve düze gittiğiniz zaman orada özellikler kırpıla kırpıla geliyor mesela şöyle bir farklılık var ki bence hataları Mate 40'da ip53 var 40 pro da ip67 var hı hı. yani şimdi fiyatları konuşacağız Maşallah yani fiyatlar. E böyleyken yani, kırpma kardeşim biz hani, bazı şeyleri şey, yani. Bazı
1: şeyleri kırpıyoruz ama IP sertifikasını kırpma bari. Çünkü yani, tam, yani,
0: 17x Opti tam pro polasa koyuyor. Çok öyle. ekstra bir iyi bir özellik ama hani IP'yi de koy bir zahmet yani. Aynı.
1: Bak bu şey de öyle. Zoom hikayesi de biraz konuştuğumuz e, özellikler evet. gibi. Yani evet. aslında çok kullanma ihtiyacın olmayacağı
0: Aynen.
1: olduğu için kullandın. Olduğu için de ayda bir kere her dolunayda... Huawei'nin üst segment telefonunu çekenlerin bütün sosyal medyayı Ay fotoğraflarıyla hava falan. şey yaptığı, doldurduğu. Ama Ay fotoğrafı çekmekten de muhtemelen başka bir işe yaramayan bir özellik bu. Ha, yeni cihazda bu dün nasmanın yapılan seviyede çok ilerletilmiş. Eyvallah çok evet. ilerletilmiş. Her marka bir yerden tutturup oradan yürümeye çalışıyor işte. Huawei'de senin söylediğin bu Zoom'dan tutturdu. Evet.
0: Devam ediyor. Ya bir de da var şimdi biz Zoom'dan girdik ama aslında baktığın zaman... Hem düşük ışık kabiliyeti hem de özellikle videoya çok vurgu yaptılar bu lansmanda. İşte hiç titremeden çok net videolar çekebilmesi falan da cihazın kamera anlamında önemli noktalarından. Ki ben P40 Pro kullanıyorum normalde biliyorsunuz. Video konusunda gerçekten geçen yani bir ay önce falan bir hikaye paylaştım. Böyle arabada gidiyorum. Normal kamera uygulamasını açtım. Güzel bir hava vardı böyle sahilden gidiyorken. Böyle çektim. Bir sürü mesaj geldi. Abi bunu iPhone mı mi çektin? Çok güzel çekmiş hmm. falan. Video olayını hakikaten adamlar çözdü P40 Pro'da. Şimdi Mate'de de bunu bir tık ileri götürdülerse o da artık video Çünkü konusunda da iyi noktada olur.
1: Dünkü çekildiği iddia edilen bir o sörf muhabbetleri Aynen. vardı ya. Eğer o görüntüler gerçekten hani şeydi yani. de, Mate çekildiyse çok başarılı evet. demektir. Çok başarılı demektir. Hakkını vermek lazım.
0: Evet şimdi geldik daranın zırt dediği noktaya. Sırasıyla Mate 40 899 euro. Pro 1199 Euro, Pro Plus 1399 Euro yani 1400 Euro. Zaten 1400 lirayı direkt Euro'ya çevir. 20 bin lira mı 30 bin lira mı böyle bir saçma sapan bir şey yapıyor şimdi Türkiye parası da. Bizi gibi saçma sapan bir şey yapıyor. Evet. Ama, yani. ben Ama abi kim 1400 e, Euro verir Avrupa'da söyleyeyim. yani. Çoğu
1: Avrupalı vermez bu da Yok, 1400 Yok mümkün değil Euro. çok pahalı yani. yani. yani. Ee, hatta şey
0: da çok tartışılır ee, alır mı ee, alır mı o da almaz bence.
1: 1400 Euro'ya Huawei abi. telefon satıldığını duyan Avrupalı. Bir daha hiçbir huawey ürünü almamaya falan karar veriyor. Yani kulaklığı da almaz, kulaklık da almaz. Ev alıyorsa çok büyük bir. Şimdi 899 euro, 900 euro diyelim. 9'la TL şey dolarında şey dolar değil ama bu yuva kaç lira diyor Türkiye? 8 mi? 9 lira mı? Yok, mi? 9 lira. 9 lira. 90 yani 9 lira. 90'la ya 900 lirayı 9 TL'ye çarptığın zaman 8100 lira yapıyor. Bunun çıplak fiyatı. Bunun üzerine işte o vergileri mergileri falan 12, koyduğumuz 10, 20, 20, 20. zaman 8.100 8, lira yapıyor. Ha,
0: gerçi neredeyse 2'ye katlıyorsun. Hani yani
1: 16.000 lira falan, falan çıkıyor. Hadi <gülüyor> Huawei Türkiye'de şey yapsın. Türkiye'ye özel iyi fiyat belirlesin diyelim. 14.000 lira çıkacak. E yine çok pahalı. yani. Ha. Bugün 14.000 lira mesajı, işte bunun karşısında rakip olarak neyi koyacağız? iPhone 12'yi koyacağız. Hadi diyelim ki Samsung'un S20, Note 20 ailesini koyacağız falan. Hepsinin ne zaman pahalı bir fiyat
0: bu. Yani bize euro bazlı mı geliyor, dolar bazlı mı geliyor tabii bilmiyorum ama ya bence Huawei'nin bu üst seviye telefonlardaki fiyat olayını bir ayarlaması lazım. Yani ya daha ucuza bir şekilde o, malet fiyatı... Bu ne abi? Bu ne abi?
1: elden geçirmesi lazım.
0: Evet bence yani.
1: yani. Huawei telefonları bak mesela bunlar... Yani şu an yıl... mesela P40 Lite fiyatından falan çok memnunum. 4 yıl, 5 yıl önce Huawei telefonları... Göreceli olarak rakiplerinden benzer özellikli ve rakiplerinden daha ucuz ve işte Huawei diye bir marka vermiş. Dünyanın en büyük Hı -hı. telefonu üreten markalarından bir tanesiymiş. En fazla en büyük değil, en fazla telefon üreten markalarından bir tanesiymiş filan filan dedi. Bir albenisi olan bir şeydi. Huawei ne zaman dünya liderliğine soyundu? Fiyatlarda ona göre böyle bir şey yaptı. Biz bu hikayeyi nereden biliyoruz? Ama durmadı bir yerde de duruldu. Başka dedik. bir Çinli olan şey ömden filan filan diyoruz. Yani ne zaman büyük Arena'ya çıkıp daha büyük vekipler ve meydan okumaya başlarsan fiyatını ister istemez yukarıda yukarı e çıkması işte, zorunda tabi ürün kaliten
0: de artıyor. Kullandığın malzeme işte şu işlemci olsun, ne bileyim kullandığın işte kavisli e, OLED ekran olsun falan. Tabii ki bunlar bir maliyet ama yani 1400 euro, 1200 euro falan yurt dışında yaşayan adam için de çok pahalı. Yani biz şu an Bunu... bir Almanya yayını olsaydık. Yine, yine pahalı bunu. diyecektik. Almanca Bu, diyecektik bunu yani. Bunu
1: eleştirmeyecek <gülüyor> olan tek ülke şey olur. Arap ülkeleri olur. Ya, ya zaten. Onlar Petro zaten şey konuşuyorlar var. diyor. Porsche Edition'ın yani 1400 süreği değil. Aynen. Porsche Edition'ın fiyatını filan konuşuyorlardı. Hatta Onlar
0: konuşmuyordu bile ne zaman çıkacak abi, falan abi diyorlar. De bir iki tane bak.
1: züppede niye sadece Porsche Edition var da McLaren Ferrari Edition yok. Ben bütün seviyeyi almak istiyordum filan diyorlar. Ama yani. McLaren
0: kullanıyorum ben aa, Porsche aa, değilim. Ben dertlere bak. Yani aynen öyle. Buton yani. var ya bir tane. yani Yok da istiyoruz ya bir tane <gülüyor> derdini diyor. İşte tam o buton. Derdini seveyim diyor mesela. Aynen. Arkadaşlar sevindirici bir haberle devam ediyoruz. Bizim yıllardır konuştuğumuz cuma raporlarına da sıkça konu edilen esim Nihayet Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan tarafından açıklandı. Artık resmi olarak Türkiye'ye geleceğinin ve aynı gün Vodafone e-SIM'i Türkiye'de kullanıma sundu. Şimdi öncelikle e, sayın bakanın Twitter'dan açıklamış olduğu bilgileri bir sizlere söyleyeyim. Tamamen Türk mühendislerince geliştirilmiş olan ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak eSIM, yakın zamanda ülkemizde hayata geçecek. Ocak ayında GSM Birliği'nden sertifikasyon alarak eSIM teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üreten dört ülkeden biri olduk. eSIM'lerle artık yeni bir dünya bizi bekliyor. eSIM mimarisi hem M2M, IoT cihazlara hem de vatandaşlarımızın gündelik hayatta kullandığı cihazlarda önemli kolaylık sağlayacak. eSIM teknolojisi beraberinde pek çok avantajı da getirecek gibi bir açıklama yapmış. Hemen aynı günde Vodafone ben eSIM'i kullanıma sundum dedi. Burada hı hı. Ocak diyor. Sayın Bakan, Ocak'ta
1: 2020 Ocak'ta konsol suyumdan şey alınmış. E, sertifikasyon alınmış. Ha bu geçmiş Ocak'ta. Ben okay. Beni öyle anlıyorum. Yani Ocak'tan bugüne kadar o Türk mühendisler kimse o Türk mühendisler gibi açıklanmış da eSIM üzerinde çalışıyoruz hı hı. falan diye o onun o şey herhalde. Mühendisler eSIM üzerinde çalışmışlar öyle anlıyorum ben. E, Fatih Bey'in açıklamalarından. Ben
0: nihayet diyorum. Yani e, bu tarz
1: konuların geçi olmaz konuşulursak. Geç ya. ama oldu. Bir de geçen yıl bu zamanlar Şubat ayında H3CSM şirketinde hep söylüyorum bunu. Biz Şubat ayında Türkiye'de ESM'i kullanımı açacağız hedefindeydiler. Daha ortada Covid falan yokken Şubat'ta onu açamadılar. Muhtemelen işte bu uzadı gitti Neredeyse bu zaman. Neredeyse bir sene yakın bir, bir şey oldu. oldu. Şimdi Vodafone açtı. Ben burada sadece şeyi anlamıyorum. Benim yani böyle vatandaşın günlük hayatını kolaylaştıracakmış filan ya. Mesela ne yapacak vatandaşım? Mesela ben şeyi de hiç anlamadım. Bizimki gibi teknoloji kanalların ama yani son kullanıcı kanallarını izleyen arkadaşlar niye esim'e bu kadar taktılar? Mesela... Abi
0: işte bazı giyilebilir teknolojilerde işte esim oluyor, normal sim olmuyor. O bize esim olmadığı için onun hücresel veri kullanılamayan versiyonu geliyor. Laptoplarda var bazı yurt dışında falan. Ama bilmiyorum yani. Ya o, benim bu. çok hayatımı etkilenmiş değil mi? Olsun o, istiyordum. Yok olsun olsun da bu yani böyle hani mesela şimdi bence derdimiz... Miyorsan, otomobil kısmı varmış. Bence
1: derdimiz şey olsaydı internet <gülüyor> bağlantı ücretleri ya da cep telefonu fiyatları düşer mi olsaydı? Esim yerine e da, tabi, daha şey yani. olurdu. Daha mantıklı olurdu. Şimdi Fatih Bey açıklamış işte mesela vatandaşın günlük kullanımını şey yapacak, kolaylaştıracak gibi bir şey söylemiş benim günlük kullanımımda bana ne sağlayacak bilmiyorum. Ayrıca işte otomobil hikayesi daha farklı bir hikaye. Şimdi Türkiye'deki lüks otomobillerdeki markanın sunduğu çağrı hizmeti Aynen. sistemini bütün markalar ister istemez deaktif etmek zorunda kaldılar. Niye? BTK'nın kararı yüzünden. Şimdi sen araba bağlıyken bunun parasını atıyorum. Mercedes'e, BMW'ye bilmem neye ödüyorsun. Ama o ödediğin paranın karşılığını Türkiye'de kullanamıyorsun. Niye? Çünkü BTK markaları dedi ki bunu yapamazsınız. Bu şey, şey de, yiyor, ülke, Türkiye'deki yürürlükte olan kanunları aykırı. Şimdi markaların bakış açısını da şöyle anlıyorum. Marka da diyor ki, atıyorum mesela. Şimdi belki de BMW diyor bunu, belki de Mercedes diyor. E biz Almanya'da bunu uyguluyoruz diyor. Polonya'da uyguluyoruz, Yunanistan'da, Suudi Arabistan'da, Kıbrıs'ta, hmm. Rusya'da. Her yerde uyguluyoruz. Niye Türkiye için ayrı bir sistem uygulamamız gerekiyor? Diye soruyor o, o da. O ee, Ve Ama ortada şöyle bir şey var mesela. Ticaret Bakanlığı topa girip o zaman Türkiye'de satılan arabalarda bu özellik olsa bile bu özelliğin parasını Türk vatandaşından almayacaksın hmm. da diyemiyor. Sen yeni araba alıyorsun ya da geçmişte bir yıl önce, iki yıl önce, üç yıl önce aldığın arabada arabanın toplam fiyatının içinde bu özellik olduğu için ama 50 dolar ama 100 Aslında dolar. Aslında vardı o özellik ama kullanamıyorsun. Ama artık kullanamıyorsun falan diye bir <gülüyor> Yani esim e, teknolojisi iyi valla gelsin Türkiye'ye tabii ki ya ben şeyden yana değilim gelmesinden yana değilim de bunun gelmesini... Davullarla zurnalarla kutlamak gerekiyor mu bilmiyorum çünkü sonuçta yani bir
0: bakan bir gelişmeyi böyle duyması yok normalde bir ama teknolojik yani. adım
1: sadece başka bir şey değil ee, burada güzel olan şey şu bakan bey bakan yardımcısı Fatih Sayan bey bunu açıkladıktan bir gün sonra bir tane operatörün kalkıp biz bunu sunuyoruz demesi yani hazırlıklı adamlar, işte Vodafone bile olsa yani benim çok hazıtladığım bir operatör bile olsa. Hazırlıklı demek Bana ki. Bana dün adamlar. çip
0: çıktı ilk defa biliyor musun? Ne çıktı? Çip ya bir joker bir yerden joker çıktı ilk defa. Ha. Ben kaç ay oldu ben tatilde e, e, geçtim. Haziran
1: da geçtin. Kaç ay? ya? Temmuz olursa seyir 2-3 ay olmuş 4. ayda son. 4.
0: ayda ilk defa bir sürpriz şey çıktı. İş yerimizi diye çıktı. Başladı galiba yani. abi. Tayyip Tekevbe bir şey korkumu yani <gülüyor> <gülüyor> bir kere zaten bir internetim bitmiyor. Çok sıkıntı değil ama oy bu bir sonun başlangıcıysa. Kötü yani devamlı böyle chip plus joker falan. Şimdi
1: burada şu önemli bence mesela e-sim kullanacak olan insanları yani e-sim kullanan cihazlar Türkiye'ye gelmeye başladığı zaman e-sim kullanacak olan insanları operatörler ekstra bir maliyet çıkartacak. Evet mı? tabii
0: önemli. Şimdi
1: biz mesela en son 4G, 3G'den 4.5G'ye geçiş aşamasında e, operatörlerin yenilenen sim kartları için ücret talep etmediklerini gördük. Yani şöyle talep etmiyorlardı. Eğer sen kartını 3G'den 4,5G'ye geçiriyorsan senden kart ücreti almıyorlardı. Ama yok kartını 3G'den 4,5G'ye de geçirmeden değiştirmek Yeni, istiyorsan hı. 3G ve kastını istiyorsan o zaman senden o zamanla yanlış hatırlamıyorsam 15 lira 25 lira falan gibi bir para istiyordu. Karttan kastın da hani kartların tam o aranda ölçüleri küçüldü ya daha evet. küçük olarak. Evde kendin kesmek yerine gidip hani küçüğünü alıyorsan Para istiyordu. Şimdi bu bizim Türkiye'de bir anda tüm Avrupa ülkelerinden daha hızlı bir şekilde 3G'den 4.5G'ye geçmemize neden oldu. Niye? SIM kart'a para vermek istemeyen Türk insanı haklı olarak otomatik olarak gitti. Geçti. Ya geçiyorum tamam diye o kağıdı imzaladı. Hatırlıyorsun işte o zamanlar Türksel bilmem ne filan da bununla gurur duydular. Duyuldu da hatta büyük bir itimandı siyasi ilevemiz işte Türkiye'nin 4.5G'ye en çok sahiplenen Ülke olduğundan bilmem neden filan bahsetmişlerdir mutlaka. Yani aklımda yok ama böyle Yo, evet, bir füze evet, evet, kaçırmamışlardır. Diyor. Yani. Bahsetmişlerdir kesinlikle. Şimdi oradaki gibi ücretsiz bir geçiş söz konusu mu? Çünkü ben şunu bekliyorum. Artık ortada fiziki bir ürün de yok. Bir yazılım var sadece. Hmm. E, o yazılı fiziki ürünü bedavaya veren operatörün yazılımı da bedavaya vermez. Ama yok mesela şimdi ben TürkSörü abonusuyum e sen Vodafone abonusun. Bizim operatörlerimiz bana kullanacağımız hmm. kol saatinde e-sim kullanmak için ekstradan 50 lira, 100 lira ya da aylık 2 lira, 1 lira filan gibi bir pavest diyecekse o zaman bu benim için şey değil. Valla yani, bence e, isterler. Abi. Makul ve mantıklı bir teknoloji geçişi olmayacak benim açımdan onu söyleyeyim sadece.
0: İnşallah esim destekli normalde gelmeyen ürünler gelmeye başlar da bunu hemen öğreniriz abi. Devam ediyorum. Yani hem bir yandan güzel bir haber hem bir yandan benim çok uyuz olduğum bir haber. PlayStation, PlayStation 5'in fiyatının duyurulmasından sonra ondan daha önce fiyatı açıklanan hatta ön siparişi başlanan Xbox Series X'in fiyatında 1000 TL'lik bir indirim oldu. Bu arada şu anda bu indirim sadece vatan bilgisayarda görünüyor. Diğer yerlerde görünmüyor. O nedenle resmi bir açıklama da olmadığı için bir yandan acaba... Hani işin içinde bir yanlışlık mı var diye de düşünüyorum. Ya da düşünüyorum. sadece vatan
1: kendisi mi yapıyor bu indirimi? Evet yani. ya ama
0: vatan yapar var böyle bir şey yani. Vatan
1: tatatı tatan ta, yapar valla. Mümkün vallahi.
0: değil yani <gülüyor> mümkün değil. İşin uyuz olduğum tarafı şu arkadaşlar. Eğer gerçekten 1000 liralık bir indirim varsa ve PlayStation 5 rekabeti sebebiyle olmuştur bu büyük ihtimalle. E Madem bu fiyata satabiliyordunuz başım niye en baştan 1000 lira? Klasik Ya da dön soru mesela yani.
1: öndeki şey yapan ve pre-order ön sipariş ha, mesela yapanları. Mesela onlara kesin pa, pa, iade edilir onlar da. Para iadesi yap. Ya şimdi burada şöyle bir hikaye var. Biz PlayStation'ın fiyatı ilk belirlendiği zaman, pardon, Xbox'ın fiyatı ilk belirlendiği zaman ne dedik? Microsoft dedik. Sony'ye çok güzel gol attırdık, değil mi? Yani çok iyi bir fiyat Hı -hı. belirledi ve Sony büyük bir tane bu fiyatın altında kalamayacak PlayStation 5'te dedik. Şimdi Sony o fiyatın altında kaldı. Eee Microsoft da şu gövde Nokia ya bu haberi biz sıf vatana özel bir şey değilmiş, genel anlamda bir şeymiş gibi yorumlarsak ben öyle yorumluyorum. Ee, o zaman Microsoft Türkiye'de fiyatı revize etti. Şimdi Kerem burada iş en başından kokuyor. Yani Hı -hı. bak şimdi e, Microsoft e, PlayStation 5'in altında kalmak için iyi fiyata açıklıyor. Belki ona bıraksa daha yukarıda açıklayacak bilmiyoruz. O iyi PlayStation... fiyat dediğimizin
0: bu arada Series X'in değil daha bu. Değil miydi? Daha ucuz versiyonu küçük bir tane daha Öyle çıktı miydi? ya biz onun için dedik. Öyle Çünkü mi? Series X'in fiyatı normaldi yani.
1: Okey. O zaman şöyle yapalım. E, piyasada e, insanların hayal ettiğinden, hayal etmekten kastım olsun diye değil. yani bu cihaz pahalıya gelir diye hayal ettiği PS5 fiyatından daha uygun fiyat açıklamak şeyin e, Sony'nin ya işte bir adım öne geçmesi anlamına geliyor. Sony bu açıkladığı fiyatla tabii ki yine kar veriyor ama. Rakibi çok fena köşeye sıkıştırıyor bir yandan.
0: Da. İşte da yurt dışında da bilerek açıklamadılar aylarca. Bir Aynen. onu bekliyor, onu bekliyor ya falan. Düşünsene lansman yapıldı, Abi fiyat işte yok yani. yani.
1: Neredeyse oyun fiyatları belli ama şeyin konsolun fiyatı yok falan gibi bir şey çıktı ortaya. Şimdi bu geldiğimiz noktada bence bu iş başından sonuna kadar zaten hani ben e, insanlık tarihinin yeni bir konsola ihtiyacı olmadığını Hı. iddia eden bir adamım. Hı. İnşallah bunlar sonuncuları olur şey olarak yani, Olmayacak abi yani. Bu bundan sonrasından inşallah konuşmak zorunda kalmayız. Ama şu fiyatların böyle revize edilmesi bile bana kepazelik gibi geliyor.
0: Bir de rekabetin aslında ne kadar önemli bir şey olduğunu da bize gösteriyor. Gösteriyor
1: bir de şöyle bir şey de var şimdi Kerem. Olur ve de rakamı revize ederse. O zaman sen beni niye bu kadar çok öpüyordun? Yani sen de niye bu kadar çok evet. öpmeye heveslisin? En sen baştan de demek ki öp, yapılabiliyormuş niye, yani. niye gibi hmm. bir hikaye geçiyor. Ve bir de şöyle de bir şey var. Şimdi bu konsol markalarındaki vekabet çok daha az olduğu için... Yani sonuçta pazarda iki tane tüm dünyada iki tane büyük oyuncu var. Dünyanın bazı lokasyonlarında Japonya falan gibi oyuncu sayısı üçe çıkıyor ama... Gelen Nintendo ekstra bir oyuncu da öyle muazzam güçlü falan değil artık hmm. eskisi kadar. O yüzden bu iki tanesi... Demek ki kendilerini istedikleri gibi paza piyasalarda at koştuğu ve bilme şeyi Aynen. gövüyorlar. Hakkı diyordu 500
0: liraya oyun satacak yani çoğu. Bir de öyle bir şey var. Ben umuyorum ki inşallah bizim eve girmez. Bana doğuşa sormak <gülüyor> lazım. <gülüyor> Overgame'de ne? PlayStation 5 mi? A Alacak al mıydı? Al Alamamışız. Evet, al <gülüyor> onu kopalıyorduk ya. Oğlum yurt dışına giden, bak şimdi bunu çok ses, dillendirmek istemiyorum. Yurt dışına giden birilerinden şey yaparız, çözeriz şey ama alacağım ama buraya tabii abi doğuş kaçırır mı çocuğun içkisi yok kumarı yok hepsi <gülüyor> desteğini var alacak tabii ki yani şey
1: Muhammeminci mi bir tweet atmıştı gençler gençlere evet, evet, şey falan gidin
0: Bulgaristan'da
1: iki gün Aynen, tatil daha yapın daha öze geliyor falan alın diye 2 gün biz de galiba Muhammeminci Batum'a gidin arkadaşlar <gülüyor> Muhammeminci o tweet atmadan bir önceki cuma Avrupa'da benzer bir şey evet, biz de evet, söylemiştik evet, galiba evet, değil mi evet. belki Muhammeminci ya İnce... Avrupa
0: ülkesine bile gitsen aynı paraya geliyor en azından gezmiş görmüş oluyor cuma Avrupa'nı
1: izliyordu belki Muhammeminci oradan almıştı Valla
0: bir şey yapsın. Ee, yapsın. İzliyorsa layık like atsın değil mi? Ben be? artık benim, biliyorsun şaşırmam abi. Bir kere Vedat Piröre, geçen günde sevgili kuşum Aydın'a Instagram'dan yardımcı <gülüyor> olmuşluğum var. <gülüyor> o yüzden evet. şaşırmam yani. Devam edeyim mi? Lütfen. Arkadaşlar ben bu haberde birazcık konuşmak istiyorum. Ve birazcık sistemli konuşacağım. Şimdi haber şu. Sinkafa mı? Yok canım tamam, öyle tamam, o tamam. kadar Stabil değil. değil ee, hani hem zaten sinkafa zaten girmem ayrı mesele. Eleştireceğim insanlar. Honor tarafında da arkadaşım. Huawei tarafında da arkadaşım. Yani zaten hani Ama çok... Ama sen teorik olarak emredin. Onları eleştirmeyeceksin. Sen. Evet Onu evet evet, yani. evet. Ama zaten hani arkadaşım olmasa da Sinkaf zaten yapmam bir firmi Ayrı mesela işin geyiğindeyim biraz. Şimdi arkadaşlar bu hafta Honor 10X Lite diye... Yeni bir akıllı telefonun Türkiye'de satışa sunulacağına yönelik bir bülten geldi. Telefonun tasarımı güzel işte 5000 mAh pili var kamera konusunda dörtlü bir kamera sistemiyle iddialı falan filan onlara lafım yok. Eleştireceğim konu aslında tam Honor tarafı da değil Huawei'nin global tarafı. Çünkü bu akıllı telefonda Kirin 710A işlenmesi Aa. var. Şimdi Kirin 710'unu biliyoruz. Kirin 710F çıktı. Kirin 710A çıktı. A. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu üç işlemcinin bana farkını teknik olarak yani bunun çekirdeği, bunun cigersi ya da bunun üretim süreci olarak farkını açıklayabilecek bir Huawei Global şeyi var mı? Çalışanı var mı? Ben söyleyeyim yok. BBC Çünkü atıyorum,
1: 7 voltlu, öbürü 7.2 voltlu, öbürü 7.4 voltlu. Ya yok, o da yok abi.
0: O da yok. Sadece bunu sorduğunuz zaman Paketlemesi farkı diyorlar lan bu vatanda satılan <gülüyor> bilgisayar toplarken ki işlemci değil ki bunun <gülüyor> paketleme sen bunu zaten telefonun içine koyuyorsun <gülüyor> ben bunu zaten göremiyorum o, bu o, paketleme başka paketleme evet <gülüyor> ya, <gülüyor> evet Tokat koyun gibi bir şey yani sırf bu işlemci o ilk 710 değil <gülüyor> algısı <gülüyor> vermek için Hani benim hiç Huawei'ye yakıştıramadığım bir algı oyunu bu Ve ayıp yani düz ya 710 ile çıkart elinde evet biliyorum ...global sorunlar var falan ama bence o da cevap değil 810 koyabilirsin buna. Hmm. Hani 710, abi ne 710muş bitmedi ya. <gülüyor> Baya abi 710'a ufakta venge boya değil mi? De ki <gülüyor> bu cihazın içindeki 710'a biz 710 aaa
1: dedik ama bunun venge pembe demesi evet, de. Evet işte, ama görem, içindeyse göremiyoruz bir yani. görseniz hani
0: pembesine hasta olacaksınız değil? Yani düz 710 de buna, de ki ben işte sorunlar yaşıyorum 710'un um bitmedi bunu kullanmam lazım falan. Biz de ona göre telefonun fiyatına göre değerlendirelim lafım yok yani sen ne istersen onu koyarsın ama 710F bu 710A hani sanki yeni bir işlemciymiş gibi bilmeyen adamı farklı bir algıya yönlendirecek bir hareket bence yakışmıyor. Ama bak
1: şimdi sadece huar bir laptop tarafında da çok yapılan bir şey yani mesela laptopta bakıyorsun evet. sonu harfi A, B, C'den Z'ye kadar giden modeller var. Birinde iki tane USB. birinde <gülüyor> bir tane micro USB. birinde atıyor. 5. nesil çizidi. falan
0: şey satıyorlar. Yok
1: sadece cihazın kasasıyla ilgili farklar yüzünden. Cihazın <gülüyor> şeyi, e, kodu bir harf <gülüyor> Ay, değişiyor hadi. mesela. Ve bir de şöyle çakallıklar yapıyor onlar. Atıyorum mesela 16F olsun bahsettiğimiz <gülüyor> laptop modeli. 16F'yi hepsi burada ya. 16G'yi Amazon'a. 16H'yi Teknosa'ya, 16C'yi medya marka, 16B'yi vatana veriyor marka. Böylece 5-6 platformda birbirinden farklı cihazlar var. Fark ne? Bir fazla dediğim gibi USB, USB. soketi, bir kilit, bir işte açma-kapama düğmesi. E zaten son işte kullanıcı de... işi bu
0: olmuyor. Biz bile bazı işiciden ha, ha, çıkamıyoruz, adam boğuluyor yani. Bir
1: de fiyat farkları var arada. Şimdi mesela birisi diğerinden 200 lira daha pahalı, öbürü ondan 300 lira daha ucuz. Tüm teknik özelliklere bakıyorsun. Her şey aynı. İlla şeyi bir dikkat etmen lazım. Birinde üç tane USB tek var. Tek tek bakacağım böyle. Birisi USB 2.0 bilmem ne filan gibi şeyle ve bunun neden tamamı bence bu senin söylediğin şeyle 7710'a geleceğim. Ee, i̇nsanların kafasını karıştırıp Onlara mal satmak üzerine yapılmış pazarlama hileleri bence. Ya bu bence kafasını
0: karıştırıp da değil o eski bildiğiniz 710 değil. Bu daha yenisi iyisi algısı işte, yaratmak. Bu da yenisi yani. işte şey yani Bunun net ve bu amacı var ve hiç hoş değil. yani Hiç yakıştırdığım bir şey değil Huawei gibi. Ben firmaya. bunu
1: hiçbir ben büyük markayım diyen markanın yapmaması gerektiğini düşündüğüm ha. bir şey bu. Ama şunu da söyleyeyim yani sadece teknoloji şirketlerinin hakkını yemeyelim. Mesela bugün Migros'a gidiyorsun. Çamaşır deterajını alacaksın. Atıyor mesela ne alıyorsun hangi marka alıyorsun?
0: Yumuş şey var bingo okay, yumuş, var şey. Yumuş
1: alalım yani. mesela.
0: O i̇şte, yumuşatıcı gerçekten.
1: Yumuşuttum ondan alalım. Dediğin A markette hmm. 400 gramlık yumuş satılıyor, B markette 350 gramlık, C markette 500 gramlık. Abi şunun bir standart olsun da hangisinin evet. ucuz hangisinin pahalı. Da böyle ha ha aynı öyle yani, hiç, aynen hiç, aynen. Falan Hangisinin falan. ucuz hangisinin pahalı olduğunu bir anlayayım Allah aşkına ya. Evet. En sonunda orada da kazık yengine ben oluyorum. Bir
0: de şey oluyor ya fiyat aynı kalıyor normalde atıyorum. Gofret alıyorsun. Gofret normalde 110 gram. Bir bakıyorsun çikolata mesela 100 grama gram. düşürüyor. Hani o gizli zam dedikleri gramacı düşürüp fiyatı aynı tutma muhabbeti de var. Senin yediğin çikolata azalıyor günün sonunda. İşte
1: Ticaret Bakanlığı'nın altındaki denetim mekanizmalı ve eğer iyi çalışmazsa bu tarz şeyler ne yazık ki yapılabiliyor. Şeyi bilmiyorum yani. Ee, mesela bu teknoloji şirketleri bu hikayeleri yurt dışında da yapıyorlar Hı -hı. ama işte Yumuştu, çikolataciydi bilmem neydi falan Amerika'da, İngiltere'de bunu yapabiliyor mu Abi, bilmiyorum.
0: O değil, o kadar Yapıyorsa
1: şey ki, şimdi tabii ki yani. şey e, fiyat duyarlılığı azaldıkça mesela Hı -hı. Türkiye'de fiyat duyarlılığı çok yukarıda. Fiyat duyarlılığı azaldıkça markanın zaten böyle taklalar atmasına. Yani gerek ucuzdan yoktu. biraz
0: pahalı bu çikolatadır, odur budur falan.
1: Ama mesela ben kendimi e, sürekli market alışverişi yaparken. Bir şeyleri böyle hesaplarken buluyorum Hı. ve hesapladığım şeyin de içinden çıkamıyorum çünkü şöyle bir şey var gidip sadece yumuşanmıyorsun ki yani yanında 50 tane daha bir şey alacaksın Aynen. hepsinin fiyatını nasıl kıyaslayacaksın ne yapacaksın yani hani çok büyük işler bizi bu kadar sövüşlemelerini devletimizin şey yapmıyor olması lazım. Ee... Göz yummuyor olması lazım en azından Keşke. yani söğüşlenelim de söğüşleyen de söğüşlemek için biraz efol saf etsin ya. Sadece ambalajı paketi değiştirip itiremesin bize yani. Sen de
0: o yalan söğüşlendim ama hakkıdır falan değilsin Atakla atmış değil mavi filan diyeyim yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> Arkadaşlar bu arada cihazın henüz ne zaman satış sunulacağı ve fiyatı bültende yer almıyordu. Satışa sunulduğunda hani fiyatı belli olduğunda tabii ki tekrardan konuşuyoruz. Bu arada dediğim gibi yani ne Türkiye'deki Honor çalışanları ne Huawei çalışanları benim söylediğim üzerine alınmasın. Sonuçta globalin yaptığı bir şey. Adamlar iş, Onlar işlemciyi belirliyor. Ama hani bence bir raporlama şansınız varsa bunu raporlayın. Çünkü gerçekten ayıp ediliyor bence. Devam ediyorum. Bu
1: hafta Devam etmeden etmedim. şunu söyleyeyim. Bu tarz hikayeyle bence Huawei gibi şu anda... Ee, zor durumda olan markaların repütasyonlarına e, bu işlemcili telefon satıldığı zaman edecekleri kardan daha fazla zarar evet, yazıyor. Evet bence de. Yani bunu da unutmamak lazım. Eğer raporlayabiliyorlarsa bir mi böyle de raporlasın. Yani bu halk fakir olabilir Türk halkından bahsediyorum. Bu halkın alım gücü, Mate 40 Pro bilmem neye, 1400 Euro karşılığındaki vergilerle birlikte para veremeyecek durumda olabilir. Eyvallah. Ama bu halk gidip bu cihazı aldığı zaman bence yediği kazığı ya da kendi, kazık demeyelim de kandırıldığını anlayacak kadar da, fark edecek kadar da neyin ne olduğunu biliyor.
0: Sen hiç işte daha önce şey gördün mü abi? Aynı işlemci yani çekirdek sayısı, çekirdek gigasi, nanometre süreci aynı olup isim olarak farklı bir isimle çıkartılıp satılan ya da bir ek denen hmm. falan ben ilk defa bir akıl telefon hmm. üretisinde böyle bir şey görüyorum ve paketleme falan yani hani dümdüz sizi kazıklıyoruz falan diyeyim daha iyi yani, bu, bunun algısı daha iyi diyeyim falan daha, yani daha biz şeyler, düzgün e, bu yani Snapdragon'ın Ani Pandemisi
1: işlemcilerinde son 4 yıldır filan işte Şubat'ta çıkıyor sonra Haziran filan gibi O onun bir yüz versiyonu hmm. muhabbetli bir çıkıyor ya hmm. ilk başlarda bu çıktığı zaman Mesela Qualcomm'un şey açıkladığını hatırlıyorum. Hani işte bu onun overclock edilmiş aile muhabbeti vardı ya. Overclock edilmiş aile ama sadece yazılımsal olarak overclock edilmiş aile değil. Donanımsal olarak da müdahalesi söz konusu falan. filan dediklerini hatırlıyorum. Yakışan da bunu söylemektir zaten. Yoksa böyle yaptım evet. oldu. Biz konunun sonuna A koydum. F koydum Ya da orada da, da ne dersin?
0: Yani. yani evet hani bir... Overclock yapılmış ama hiç, ne farkı, hiçbir fark çok da fark hissedilmiyor dersin atıyorum test yaparsın. Ya bir şey ya da yap. çok o kadar küçük bir fark falan dersin, önemi yok bunun dercesine. Yeni
1: yıl numarası var. Mesela 2020 edition'da, hmm. Abi onun da algısı
0: şey olacak ama farklı bir işlemci gibi olacak. İşlemci aynı. Yapma o zaman bir şey, ver gitsin. Ya evet yani evet ya ben de olur. Düz 710 verdi ki ya yani ben bunu 710 ile çıkarttım. O kadar. Yani biz de o sonra telefonu fiyatına göre değerlendirelim. Devam ediyorum. Bu hafta iki tane Türkiye'de önemli telefon çıktı. İlki Poco X3 NFC. Abi bir bakar mısın N11'den? Bugün fiyatın değişmesi gerekiyordu. Değişti mi? Bence Türkiye'de son dönemde gördüğümüz telefon anlamındaki en iyi çıkış fiyatıyla çıktı Poco X3 NFC. Çünkü 64 GB'ı 2999, 128 GB'ı 3199 lirayla çıktı. Şu
1: anda 23'ü 23. Bugün değişmesi lazım normalde. 64 GB 3399 Değişmiş. lira. 128 GB 3400. Yani 3400'ü 3500 lira şu anda fiyatları. ve fiyat farkı 100 lira değildi sanki indirimde daha fazla. 200 mı? liraydı. 200 liraydı şimdi. 3 3
0: şey da 399 mu oldu? 100 lira yemiş yani y değil
1: mi? İlki 3399 şu anda. İlki 3300 evet, 400 lira zahmet. 64 GB'lık e, Poco X3 NFC Duos 3.399 lira. Yani 3.400 lira yani cihaz. 400
0: lira, lira zam yemiş.
1: Şeyde 128 gigabaytlıydı 3.500 lira.
0: O da 4 Yok, 3.190 300 lira. Zam. 300 biri 400 A biri 300 A A A lira. Avedeki fiyat
1: farkı da 100 liraya düşmüş sadece. Evet. Şu şartlar altında ön siparişle bunu alan arkadaşlar göbek atmaya başlasınlar. Vallahi
0: arkadaşlar biz hem sosyal medyada paylaştık hem benim e, en iyi telefonlar listesinin ilk sırasındaydı orada bence hani al, almayı niyetiniz varsa kaçırmayın alın dedim. Umarım ihtiyacınız varsa tabii ki kaçırmayıp almışsınızdır. 400 lira bugünün Türkiye'sinde az para değil. Ve şu anda
1: epey.com'dan başka satıcı var mı diye bakıyorum. Hayır. Tek Hala şey N11 dedim. O şuralık. önümüzdeki günlerde. Ve gra şey grafikte bir tahmin gibi şöyle geliyor. Aynen bir gördüm.
0: Şahlanmış
1: an. yani. Aynen 400 lira bu bir, bir e anda şahlanmış. Kripto para olsa çok iyi maaş bırakmıştık Kerem şu grafikle. Biz bu konuda <gülüyor> seninle
0: daha önce tabii canım çok iyi para var. ayrı mesele de. Biz sene bu konuyu daha önce konuştuk ya. Yine mesela ben de şey algısı ya bir firma çalışanı olsam bunu yapar mıyım mı çok düşünüyorum çünkü bir yanda evet ön siparişte deli gibi satıyorsun ama o sattığın atıyorum bir hafta ve sonra atıyorum bir sene daha satacaksın ve o bir kere o fiyattan sattın ya şimdi mesela bana inanmaz pahalı geliyor. Şimdi bak bu da bu da şöyle bir şey. Hani cihazı yalın değerlendiremiyorum. Şeyi mi bizim sevdiğimiz bir marka. Evet.
1: İzleyenlerimizin de büyük bir çoğunluğunun sevdiklerini düşünüyorum. Sevmeyen de çok az vardır vardır birbirine. Çok az var. vardır. Şimdi. Biz şundan üç gün önce lansman sonrasında lansman yok pardon geçen hafta sonu fiyatlar açıklanıyor sohbet bu pazaydı sizin intibabe Poco x 3ün ne kadar iyi bir cihaz olduğundan bahsettik ki o iyilik kavramımız içinde fiyat dahildi. E, tabii. Şimdi fiyat bu aşamaya çıktığı zaman ben kendimi bir de acaba biz yalan mı söyledik insanları kandırdık mı diye de şey yapıyorum ee, tekrar baştan. Ne söylediğimi, ne yazdığımı, ne paylaştığımı, ağzımdan ne çıktığını düşünmek zorunda hissediyorum. Ee, biz Poco
0: X3'ün teknik detaylarını filan verecek miyiz ben, haberimizde ben, var mı? Ezberimde ben söyleyeceğim. Okey. Bu arada şimdi onu düşünüyorum. Heh. İyi biliyor musun? Yine iyi. Yani Türkiye şartlarında iyi demesen bile o fiyat segmentinde ilk böyle tavsiye edeceğin cihazlardan biri. Ama işte 3000'e satıldı ya şu an Ama, 400 lira fazla bana çok pahalı gibi geliyor. Niye söyledim
1: onu biliyor musun? Şimdi Teorik olarak düzenli neydi? herkesdeki sistematik düşünce neydi? Xiaomi Poco X3 için çok iyi fiyat açıkladı. Realme'de 7 Pro için pahalı bir fiyat açıkladı. Onda tam tersi Heh, oldu işte. Şimdi o da sabah, ucuz kaldı kafamda. Bu sabah Realme fiyat düşürdü evet. ve bu sabah Xiaomi fiyat yükseltti. Şimdi bizim pazartesi günü yaptığımız, kurduğumuz tüm denklem bugün bozuldu.
0: Şu Ama an Realme ucuz kaldı, kafada hı. Poco pahalı o, kaldı. O
1: öyle olması şart değil. Yani Tamam öyle oldu da, hani pazartesi günü Poco daha iyiydi, Realme biraz daha pahalıydı. Mesela salı günü benim yaptığım canlı yayında, canlı yayına bağlanan herkes Realme 7 Pro bu fiyattan satamaz diyorlardı. O çocuklar da mesela şu anda ee, diskalifiye durumdalar. Evet. Çünkü niye? Şartlar hop değişti. Evet. Şimdi ilk önce ne diyorduk pazartesi günü? Xiaomi niye gol attı diyorduk değil mi? E şimdi bugün ne diyeceğiz? Realme fiyatın yükseleceğini N11'den öğrenmiş büyük bir ihtimalle. Evet, gece, o, o gece fiyatı gece fiyatı aşağıya çekti. Ve ne oldu? Xiaomi bir anda bizi kazıklayan marka oldu.
0: Evet algı Paz olarak öyle Pazartesi oldu. günü
1: öyle değildi bak düşünün. Pazartesi günkü evet. havayı hatırla. Evet. Herkes ne diyordu? Ooo Xiaomi süper ya nasıl gol attı Realme'ye falan diyordu. Hadi bakalım şimdi Xiaomi bu golü nasıl çıkartacak? Kalede. Mesela bu
0: konularda var mıdır bilmiyorum ama yoksa bir sosyolojik araştırma ya da ekonomik bir araştırma artık bilmiyorum. Yapılmasını çok isterim. Yani başta avantajlı bir fiyatla bir süre satıp sonra fiyatı arttırmak mı genel toplamda daha avantajlı bir şey oluyor? Yoksa Realme'nin yaptığı gibi bir fiyatla çıkıp daha sonra onu duruma göre uygun fiyata taşımak ya da daha aşağı bir fiyata taşımak mı şirkete daha çok kazandırıyor? Acayip merak ediyorum. Ben önümüzdeki hafta salı günü de geçen hafta salı günü hani
1: eee Poco X3 mü, Realme 7 Pro mu yeni yaptım ya arkadaşlara sorduk. Bu salı da yeni fiyatları hakkında ne düşündüklerini öyle Yani evet. o şu fiyattan buna çıktı, bu şu fiyattan ona indi. Ne düşünüyor diye arkadaşlara sorayım bu salı günü de bunu.
0: Bu arada arkadaşlar bir zaten bizde şu an kutu açılışı var. de haftaya gelecek ama Poco X3 ile başlayalım. Bir kere Snapdragon 732G var. Yeni işlemcilerden nanometre süreci olarak da 7 nanometre olması lazımdı. Baya iyi bir işlemci. E, o anlamda öne çıkıyor. 120 Hz'lik tazeleme hızı sunan bir ekranı var. Yine bu da işte bu bizim bugün konuştuğumuz insanları... Aldırmaya yönelen o 120 Hz var diyen ki yorumların hemen hemen hepsi bundan bahsediyor ki bu hani o yüzden doğru olduğunu düşündüğüm bir yorum bu ee, var. Kamera konusunda ben dün akşam eve giderken biraz düşük ışıkta falan test ettim. İyi kamerası gerçekten fotoğrafta en azından şu Biz anlık. son
1: zamanlarda Xiaomi'nin o segmentteki <gülüyor> telefonlarından ilk, birinde ilk kez senin bu Realme şeyle Poco ile çektiğin kadar iyi fotoğraflar evet, görüyoruz. Evet ben de,
0: ben de şaşırıyorum yani o. Tam yazılımdan mı kullanılan yeni sensörden mi falan bilmiyorum. Hakikaten iyi fotoğraf çekiyor. E, 5000 miliamperin biraz üzerinde pil var. O anlamda da beklentileri kıyaslıyor. Ben tasarımını farklı göründüğü için beğendim. Herkes beğenmez o tasarımı ama... Hani arkada böyle bir yarış arabası gibi poka yazması, üçlü bir tasarım falan bana güzel geldi. Sen sevdin galiba değil mi abi? Ben de sevdim
1: ama sevmeyen arkadaşları da ha. anlıyor, çok anlıyor mesela. Evet şey evet sevmeyen insan var, da var. Ya e, arkada öyle kocaman Poco mu yazar falan diyen çok var. Evet. Onlara da sonuna kadar hak veriyorum.
0: Bir tık daha herhalde gençlere hitap ediyor bu yönüyle. Bence Poco X3 olarak...
1: tamamen marka olarak Realme'nin yükselişinin önüne takos koymak için yapılmış bir Tabii, cihaz. Tam
0: böyle şeyler... Çok denk rakipler.
1: Bir de işte bu senin söylediğini mesela gençlik hikayesini bu kadar öne çıkarması falan da her anlamda Realme'yi kesmek için tasarlanmış Tabii. bir Tabii. telefon.
0: Biz sadece şunu söyleyeyim. Biz bunlar Ersin abiyle çok konuştuk. Ya model adına NFC koymak nedir ya? Poco X3 Bluetooth çıkartın o zaman. Yani o da demek NFC ki olur olmaz. Model
1: adına konur mu bu yani? Demek ki Xiaomi'nin yönetiminde de köylüler var. Yani buradan onu anlıyoruz.
0: Çok saçma yani ben koca koca hani milyon dolarlık belki milyar dolardır bilmiyorum. Milyar, dolar mi? milyar dolarlık şirketlerin global akıllı telefon çıkartıp model adına NFC koymasını anlamıyorum ya. Eğer model adına NFC'yi koymanın özel bir nedeni varsa o zaman bari onu açıklayalım. Hayır zaten niye NFC'li olan ve olmayan diye de farklı bir sürüm var lan. Hani NFC koymamak da bence çok saçma da. Hani bazen adam koymuyor o da saçma ayrı mesele. E tamam o biz de bakıyoruz teknik özellikleri yok diyoruz. Yani gerçekten şimdi bluetooth'ta da, yani da, da mı yazalım? Şu şeyle e, Poco X3 İstanbul 5. kart 1.
1: benzevi kartlı ve NFC üstünden para hmm. yüklenilmesi söz konusu olduğundan biri. Çünkü biz Türkiye'de kredi kartı ödemesi falan <gülüyor> anlamında henüz çok kullanamıyoruz. şey kullanamıyoruz. Efektif kullanım. Ya da mesela e, NFC ile cep telefonlarının bazı şirketlerde güvenlik <gülüyor> kapılarının açılması için falan kullanılma hikayeleri bildiğim kadarıyla çok yaygın değil. İzleyenlerimizin kafasında her telefon için NFC'si var mı? Mesela ben şey gördüm yani hani e, Samsung S20 incelemesinin altında NFC'si var mı diye soran adam gördüm. Yani hani iş öyle bir bu Xiaomi'nin bazı cihazları koyup bazı cihazları evet, koymaması evet. yüzünden öyle bir hal aldı ki. Ama biz şu e, bir yıl, bir buçuk yıl öncesine kadar her çıkan cihazda NFC olduğunu zaten biliyorduk. Ne kadar da bir
0: cihazda NFC çıkığını koymamalıyeten. Hiçbir şey koymam değildir bence. Yani 10 kuruş falan. Vodafone'un yani, o zamanlar zaman.
1: Aveya'nın, Türkcell'in filan getirip piyasaya yani sürdü. şu T seviyesi, Intouch <Gülüyor> filan gibi. En ucuzun en ucuzu telefonlarda bile evet. NFC vardı.
0: Evet. O ne
1: Ama yani? niye böyle şeyiyor mu hayatımıza? NFC'si olanlar, çin versiyonu olmayanlar bilmem ne versiyonu falan gibi bir şey evet. soktu. Ben Ben'te şimdi de, de yapıyorlar bunu. Şimdi de bu soktuğu şeyden prim yapmaya çalışıyor işin kötüsü. <gülüyor> Ne primi NFC primi.
0: Sonraki mi? telefonda Poco X4 kamera isimli bir akıllı telefon. Ben, Poco X4, kamera olmasını. ben Poco
1: X4 battery bekliyorum.
0: <gülüyor> İşlemci de olabilir abi. <gülüyor> ya. Yani. CPU değil mi? Poco X5 CPU. Ya şu mesela cihazın adını eğer böyle farklı bir şey yapmak istiyorsan Poco X3 120 Hz yap mesela. Aynen Mantıklı diyor. olan bunda 120 Hz var hani bu fiyata falan. Ha, bir, bir de, de NFC'nin
1: NFC yani? sana sattıracağından 120 Hz'den daha çok satarsınız. Evet, yani. evet. Bak piyasada bir yerin her yüzünden kafası kavişen Yiğit Anadolu Delikanlısı var. Sadece evet. Türkiye'de değil dünyanın her yerinde var bunlarda. Tabii tabii bu
0: hani yeni bir trend olarak. Ver 120 yani. Hz'i
1: coşsun kendiliğinden kopsun gitsin.
0: Diğer tarafta arkadaşlar 7 Pro zaten söylemiştik lansmanı yapıldı. Yapıldığında 3999 lira olarak açıklanmıştı ki... Cihazın özellikleri ne göre size göre pahalıdır, ucuzdur. Ondan bahsetmiyorum. Biz 7 Pro'nun yurt dışı fiyatını aldık. Klasik mevcut dolar kuruyla çevirip onu mevcut vergileri eklediğimiz zaman 5000'e yakın bir fiyat çıkıyordu. Ve ben bundan dolayı çok korkuyordum. Yani cihaz ölü doğacak falan yani diyordum.
1: Yalnızca tanımıyorsam sen ne yaptın? Mesela 5250 lira filan çıkıyor. Evet, evet hani yani o civarlarda
0: yani. biz de diyorduk ki belki özel fiyat yaparlar 4 499, 4700 falan Hı -hı. gibi bir şey olursa. Hani bir tık falan diyorduk ama çok korkuyorduk öyle doğacak diye 3999 deyince her dedik özel fiyatlandırma yapmışlar yani yapmışlar. çok açık. Onun üstüne daha ciasası çıkmamıştı sadece fiyatı duyurdular bugün ciasası sunuldu ve 3599. Şu an bence şey olarak 65 watt hızlı şarj var ki bu seviyede hiçbir telefonda yok hani fiyat olarak 40 watt en yakın Huawei P40 Lite'da. 4500 miliamper pili 65 wattlı 34 dakikada %0'dan %100'e 12-13 dakikada %50 oranında şarj edebiliyorsunuz. Bayağı iyi. Kamerası iyi. Benim ben çektiğim fotoğrafları sen gördün mü abinceğim? Bayağı gördüm, iyi fotoğraf gördüm.
1: çekiyor. O bir tane kedi fotoğrafım var, var ya. Aynen ya. bizim eve giderken Hı -hı. şeyde. O, o kedi fotoğrafı bence çok başarılı bir fotoğraf. Yani
0: detay olarak, netlik olarak falan iyi. Bu ekran konusunda Realme bu sefer şöyle bir şey yapmış. 7'de IPS LCD 90 Hz, 7 Pro'da 60 Hz ama süper amoled. Bunu da bir Twitter'da şey yapmışlar, e, anket yapmışlar. O anket sonuçlarına göre yapmışlar. Hindistan'da yapmışlar. yapmışlar Aynen. E, yani süper amoled isteyen çok var. Ama yüksek tazelime hızı isteyen de çok var. O yüzden biz ikisini de yapalım. Birini isteyen gitsin 7 yazsın birini isteyen 7 Pro yazsın demiş. Bu konuda herkesin kendi beğenisi farklı arkadaşlar. O yüzden ben bir tek doğrunun olduğunu düşünmüyorum. Bu tercih artık tamamen. Genel olarak böyle benim istediğim fiyata geldi 7 Pro. Şu an şeyime girer yani listelerime girer. Ta, öneri Şimdi şeylerime girer. da şöyle
1: bir şey ve hazır. Yeri gelmiş onu da söyleyeyim. Hani mesela bazen şeyi konuşuyoruz ya. Işte bilmem ne modeli niye Türkiye'ye gelmiyor? Hani bu markalarda. Şimdi bu adamların işi ürün satmak. Bu adamların hiçbirisinin işi yani bu adamlardan kastım Xiaomi'de, Realme'de, Samsung'da, Huawei'de. Biz Türkiye'de teknoloji geliştirelim. Türkiye'yi muhasebe medeniyetler seviyesine çıkartalım. Filan değil. Bu adamların işi Dünyanın farklı farklı yerlerinde ürettirdikleri <gülüyor> otoboku her neyse telefonu getirip Türkiye'de satmak. Bunların hepsi pazarlama şirketi. Bunu unutmayalım. Evet. Şimdi pazarlama şirketi ya senin o söylediğin bilmem ne modelinin Türkiye'de satılabileceğine inansa senin aklına gelmeden onu getirir sana dayar zaten. Adam demek ki inanmıyor. Niye inanmaz? O ürün bir pazar için üretilmiştir. Başka pazarda satılması mümkün değildir. O ürün şu anda dünyanın farklı yerlerinden o kadar talep görüyordu ki üretim bandından çıkan o ülkelere yetişmiyordu. Türkiye'ye stok gelmeyecek.
0: Türkiye'de öyle bir rakibi vardır ki sen onu fiyat olarak Heh. şey yapamayacaksın. O
1: ürünü getirsen bile Türkiye'deki o ürüne çok benzer X ürününden daha ucuza satamayacaksındır. O ilk uyunu da zaten 4-5 ayda çok iyi satmıştı. Bir 2 ayda satışları bir düşmüştü. Satışı düşen kanala hiçbir amacı kendi getirdiği diyor yığmak istemez. Satamazsa adamı şutlarla çünkü tutmaz da burada işsiz kılıver bu pandemi döneminde falan. O yüzden hani o niye gelmedi ve bu niye gelmedi ve falan bakmamak lazım. Gözün kesiyorsa, getiriyorsan sen kendin getiriyorsun. 1500 ve iki ayında ödersin. Artık Türkiye böyle büyük ülke. Ee, Türkiye'de bu e kaydını işte yolcu beraberinde cihaz getirmeyi kendisinde filan filan regüle eden kurum vatandaşı dedi ki arkadaşım sen bundan sonra yurt dışından cihaz getirmekte özgürsün ama, ama 1500 liranı alırım. alırım dedi. Bunu kabul edip etmemek senin elinde. Yani ya kabul edeceksin getireceksin yurt dışından ya kabul etmeyeceksin getirmeyeceksin. O yüzden to o toplamı hiç girmemek gerekiyor. Ee, ve şu şartlar altında Türkiye'ye yurt dışından hangi cihazı getirirsen getir Eskiden belki yüzde 30, yüzde 40 karlılıkla kullanıyordun. Şimdi en fazla iPhone'un en pahalı modelini bile getirsen, 1500 lira mı 1700 lira mı ne karlı ediyorsun? Orada tekste
0: arka kapı kaçak muhabbeti, imi atma Bazı muhabbeti, telefonlarda. E, o da her Fakat telefonlar olmuyor. Fakat
1: yine bu işte imi ücretleri pahalansın, e, şey, yolcu beraberinde getirilen ve kısıtlama getirilsin filan diyen sektör toplulukları e havuzu Türkiye'de daraltılsın diye de bakanlığa baskı yapıyorlar. Yani ne yapıyorlar? Uzunca bir süredir sinyali almayan E-mail'leri et diyorlar bakanlığa. Böylece e atma olayını keselim. Keza havuzda Nokia 88 çift 0 bilmem ne falan diye görünüyor ama 4.5G sinyali alan cihazları kapat diyor. Çünkü o modelde 4.5G yoktu zaten. Nasıl bunun sinyalini alır falan filan ve bunlar yapıldığı zaman onlara göre çünkü
0: baskı istiyorum O yani.
1: Türkiye mü, mü, şey medeniyetler seviyesine ulaşacak. Onlar olursa. Onlar olmazsa Türkiye şey olacak. E, Muhasse medeniyetler seviyesine ulaşamayacak. Yani en son bu Falan.
0: baskıları yapanlar gelip bizi gerçekten yatırıp öpsünler. Bir o kaldı çünkü yani. Ya bu abi adam yani yapabilen yapıyor Şunu yapmak işte, lazım.
1: E, 4STK'ları tabi ki kendi sektörlerindeki şu insanların e, faydalarına çalışacaklar. Ancak o insanların da en nihayetinde birer son kullanıcı olduğunu unutmamak lazım. Benim e, devletin kazanacağı vergi vesaire vesaire gibi gelirlerin hiçbirisinde itirazım yok. Devletler bunları kazanmalı eğer şurada oturup şu programı çekebiliyorsak buradan kalkıp evimize güvenle gidip gelebiliyorsak evimizde elektrik su internet bilmem ne filan gibi hizmetleri her ne kadar zaman zaman beğenmesek de kesilse de hızı iyi olmasa filan filan alabiliyorsak bunun karşılığını tabii ki vergi olarak ödeyeceğiz burada hiçbir şey yok ama e, Vergi var vergi heh, var abi şimdi o vergi var, e, vergi değil. Çok uluslu bir tane şirketten bahsedelim Mesela Ford olsun. Yani niye Ford dedim biliyor musun? Türkiye'de de fabrikası var. Hı hı. Türkiye'deki Ford fabrikasındaki çalışan keve Musta ile Almanya'daki Ford fabrikasında çalışan ne ustası? Kansas. Ya da atıyorum Amerika'daki Ford fabrikasında çalışan Jennifer Usta olsun, David Usta olsun. Jennifer Usta biraz garip oldu. Olur olur o da vardır büyük ihtimalle. <gülüyor> ee, bu adamların ödedikleri vergilere bakmak lazım. Yani şöyle bakmak lazım. Adam kendi yaptığı otomobili satın aldığı zaman ne vergi ödüyor ya bakmak lazım. Şimdi Kerem Usta çok ödemesi
0: e nah, zaten ha, Hans Usta'nın
1: yani. daha az Jennifer Usta'nın, Jack Usta'nın daha az ödemesinden filan kaynaklanıyor bu sorunlar. <gülüyor> o yüzden ee, biraz insaf.
0: Ya bir de ben bunun daha önce de sana söyledim abi. Şöyle bir etkisi olduğunu da biliyorum. Şimdi ben sektörde çalışan arkadaşlarımdan telefon işi yapan e, telefon üreten şirketlerde çalışan arkadaşlarımdan aldığım işte duyumlar, GFK verileri falan filana göre bu ÖTV oranı mesela arttırıldıktan sonra Türkiye'de muazzam bir satış düşüşü düşü. yaşandı. Şimdi sen daha fazla para kazanayım diye vergi koyduğun zaman aslında daha fazla para kazanmıyor olabilir misin? Daha düşük tutarak hacmi arttırdığın zaman daha fazla satarak aslında aynı parayı mı kazanıyorsun ya da daha fazlasını mı kazanabileceksin? Buna bakmak lazım. Ben vergi arttırarak devletin de kasasına daha çok para girdiğini düşünmüyorum. Dolaylı olarak hatta hem sektör insanlarının hem Vatandaşın hem de devletin zarar gördüğünü düşünüyorum. Bir de bunu düşünmek, bakmak lazım. Şimdi burada
1: şey var. Ben lisede <gülüyor> okurken, ben Pertemian mezunuyum bu arada. Ben lisede okurken bir hocamız e, kulakları çınlasın. Vefat ettiyse de Allah rahmet eylesin. Şey demişti. İşte o zamanlar böyle m, Türkiye demokrasiyle, e, günümüzdeki demokrasi anlayışıyla yeni yeni tanışıyor diyebiliriz şey olarak. <gülüyor> Amerika'da dedi işte gidiyor böyle benzine zam gelmiş bilmem ne falan öyle bir ortam var ülkede. Amerika'da dedi benzin fiyatları çok artmaz çocuklar dedi. niye dedik hani Amerika? Çünkü biz hani benzinin petrolün yatağını Arabistan diye biliyoruz ya o zamanlar. Yoyu yo hayır Amerika'da petrol çıkar. Dedi. O şey tabii ki Amerikan petrolü de büyük oranda Amerika'da kullanılan petrol de Arabistan'dan gelir, ayrı bir mevzu falan ama artmaz. Çünkü Amerika'daki ekonomik sistem şunun üstüne kuruldu dedi. Benzinin fiyatı artarsa her şeyin fiyatı artar. Her şeyin fiyatı artarsa insanlar daha azalmaya başlıyor. İnsanlar daha azalırsa ticaret hacmi azalır. Ticaret hacmi azalırsa devletin ve insanların Şark. kazançları azalır. O yüzden Amerikan hükümeti benzinin fiyatını hep belli bir seviyede tutmaya çalışıyor kendi ülkesinde. Bu kulağınızı küpü olsun. Bir gün eğer bu fiyatlara ulaşabilme, geriye dönük bakabilme filan filan gibi bir şansınız olursa inceleyin filan gibisinden bir şey söylemişler. O zaman da tabi internet internet filan gibi bir şey bilim kurgu filmlerinde bile yok. Bilmiyoruz öyle bir şey olacağını falan. Yıllar yıllar filan geçti. Ben bundan evvel de bir 10 yıl önce filan bu adamın söylediği bir şey... Bir ...yine böyle bir birlik olarak aklıma geldi. geldi. Ve gerçekten açtım hani şeye değil bu. İşte bilmem ne petrolünün varil fiyatına şuna buna filan diye interneti Google'a yazdım işte Amerika'daki son 10 yılda satılan consumer benzin fiyatları ve filan diye bir iki tane Direkt liste şeydi, çıktı. de benzin bir iki tane liste çıktı açtım baktım <gülüyor> 2 cent 3 cent farkla çok normal farklı şirketler benziyor. Cidden böyle 20 yıllık grafiğe bakıyorsun. Grafik neredeyse sabit gidiyor. Yani arada tabii ki jump'lar, düşüşler var <gülüyor> ama o jump olduğu zaman da bakıyorsun dünyada Benzin fiyatları çok yükselmiş, bir Kısa zamandır, ona, ona, ona göre de yükselmiş, sonra düşünce tekrar düşmüş fiyat filan. Şimdi ortada hani Amerika'yı baştan keşfetmek sadece Christoph Column gibi gemileri atlayıp gidip Amerika'yı bulmak anlamına gelmiyor hatta hiç o anlama gelmiyor. Amerika'yı baştan keşfetmek lafı daha önce birisinin yaptığı bir hesabı baştan. boşu boşuna baştan yapmakla uğraşma. Şimdi, ortada böyle bir şey varken, başarı örneği varken yani Hani bizim Türkiye'de dalga geçtiğimiz son zaman alıyorum veriyorum ekonomiye can veriyorum hikayesi insanlar alsınlar versinler muhabbeti varken.
0: Ya 15 sene önceki muhabbet var. İnsanlar
1: alıp veriylerken bir yandan da gayrisa, şey, ekstradan bir vergi şeyi geliri yaratıyorlarken bu alıp vermeyi regülatörün çok fazla engel olmuyor olması lazım. Regülatör eğer şeyden muzdaripse ya alıp veriyorlar da hep gökdüşünün üretinin önünde alıp veriyor bunlar. Bir de şey, o zaman bir dönüp örgülatör şeye bakacak, sen misaki milli sınırları içinde onu övütüyor musun? Ona bakacak. Yani mesela benim, beni ömrü hayatımda en çok merak ettiren konulardan birisi şu yerli otomobilimiz biliyor musun? Yani benim yaşam ömrüme denk geldiği için çok mutluyum. Alıp kullanmak falan gibi bir niyetim yok. Merak ettiğim şu, merak ettiğim şimdi şey şu. Fiyatı açıklandığı zaman e, şimdi Volkswagen Nazi Almanya'sında Hitler'in emriyle hmm. üretilen, üretilmeye başlanan işte Halk vagonu Almancası olan ve o günden bugüne ticareti yapmayı başarmış bir marka ya. Amaç ne? Çekirdek Alman ailesinin hmm. ulaşım ihtiyacını karşılasın. O kaplumbağanın yapılış amacı o. Arka, öne bagaj konulsun bilmem ne falan. tamamen o bir mühendislik harikası bu arada o günün şartlarına göre şimdi bizim yerli arabamız piyasaya çıktığı zaman ben şeyi çok merak ediyorum benzer segmentlerdeki rakipleriyle hangi avantajlı ve hangi dezavantajlı olacak fiyat ne olacak evet. devletimizin bu yerli arabaya vergi anlamındaki yaklaşımı ne olacak bilmiyor çünkü mesela ben şunu gördüm hayatımda Allah'a şükür bu ülkede bilgisayar üretildi, devlet teşvik etmedi, artık üretilmiyor mesela bu ülkede bilgisayar. Bu ülkede cep telefonu üretildi, devlet teşvik etmedi, artık üretilmiyor. Bu ülkede e, işte geçen yıl tanzimlerden domates, soğan almak zorunda kaldık. Ben e, büyürken kendi kendine yeten 5 tane ülkeden bir tanesi olduğumu söyleniyordu. Ama gittik ülkede Gittik domateste, soğanı, Türk mutfağının en önemli 2 tane unsurunu sıvıya girdik, tanzimlerden almaya kalktık. Tanzimde satılanlarda yurt dışından geldiler filan. Yani bunların hepsini Allah'a şükür gördüm. 48 yıllık hayatımda. Otomobili çok büyük bir merakla bekliyorum.
0: Ben de bakalım. Ama yani dediğim gibi ben Türk insanının geneline hitap edecek çok kişinin alabileceği bir araç olduğunu, olacağını düşünmüyorum. Eğer
1: otomobili satmaya başladıktan sonra zaten Hı, şu anda şey geyiği var ya bir otomobil kendini alıyorsun. Bir otomobil devleti alıyorsun. O devleti aldığın kısım birden de daha büyük hale gelirse o zaman... Ne olacak sana çok net söyleyeyim benim gibi filan ya da benim gibi olması şartları şu anda otomobil ürettiğimiz için çok mutlu olan insanlar olan keşke üretmeseydik diyecekler.
0: Evet, doğru. İş bu kadar basit. Devam ediyorum son haberimiz galiba arkadaşlar. Ha yok bir de senin Netflix olayı var abi onu ben tabi buraya almadığım için o da var. Arkadaşlar Counterpoint bir rapor yayınladı akıllı telefon pazarı ile ilgili. 2020 yılının Ağustos ayına kadar kapsıyor. Buna göre Huawei'nin akıllı telefon pazar payı %16'ya düşmüş. Ee, Samsung pazar payının lideri şu anda %22 seviyesine çıkartmış. Bu değer Samsung'un e, bir önceki rapordu %20'ymiş. E, %2 kazanmış. Huawei'nin de %21'miş. Burada kayıp biraz daha büyük. %16. Yani kazanca göre kayıp daha büyük. %20'sin
1: %20'den %22'ye çıkmak %2 ama genel olarak bakarsan %10 bir artış var. Yani 20'den 22'ye %10 artarak çıkıyorsun aslında. Nasıl ya abi? 2'nin 20'nin %10'u çünkü.
0: Ben matematik hiç ben veri okay. falan filan işin içinde dahil. Ben ma şey diyorum. Ben direkt verdim. şöyle yani %20'ymiş, %22 olmuş. E %2. Hepsini
1: topladık. Yine sıfırla çarparsak 1
0: eder. 1 eder evet 1 eder. %10 büyümüş ama. 20'den 22'ye yükselmiş. Buraya bir Nihat buraya bir mavi ekran verir misin? Çünkü <gülüyor> gerçekten rol yapmıyorum. Hakikaten hiç o kafam yok. Yani benim matematik öğretmenim çok kötüydü. Buradan Şayan hocama da çok selam söylüyorum. <gülüyor> matematik öğretmenim. Ben bende de yok kafa ayrı mesela ama o odasını bilmiyorum söylüyorum. bence şu anda. Yok yok bir gün ben diyor sana benim. biraz anlatmıştım <gülüyor> hakikaten anlatırım bu şey değil yani. Hani benim aslında kafam zehir de <gülüyor> e, işte öğretmenim kötü değil. Gerçekten temeli atılamadığı için belki vardı bir şeyler. O tamamen yok oldu yani bu bu konu yüzünden. Neyse üçüncü sırada Apple var arkadaşlar %12'lik bir Pazar payı varmış doğal olarak iPhone 12'nin çıkmasıyla beraber dünyada bunun artması bekleniyor. Dördüncü sırada %3 büyüme oranı yakalayan ve %8 seviyesinden %11 seviyesine yükselen Xiaomi var. Xiaomi artık sadece Türkiye'de ilk sıralarda dünyada da bayağı ilk sıralarda. Geri kalan üreticilerin toplam akıl telefon pazarındaki dilimi ise %40'lık bir durum arkadaşlar. Huawei'nin
1: düşüşünü bekliyoruz zaten. Hatta bu iyi rakamlar bile hmm. olabiliyor. Bir sonraki dönemde ee, beklenildi. Düşüş daha da şey yapacak. Huawei için e, yolun sonu ya da e, ışığın göründüğü yer şu şey işlemci hikayesini nasıl sonuçlanacak? Çözebilecek mi? Çözemeyecek mi? Falan. Bu havide eli yüzü düzgün tüm Mikrochip üreticileri Amerikan senatosuna başvurup bir ile çalışmak istiyoruz diye neredeyse dilekçe <gülüyor> verdiler. Ver yani. Ben tahmin ediyorum ki er ya da geç. Hala optimistim ben bu arada. Hala ben de, ben de çözülecek öyle. Çözülecek yani kafasıyla bakıyorum. Ve şöyle düşünüyorum. Ee, şimdi son bir haftada 10 günden beri falan Amerikan seçimlerini takip ediyor musun? Bilmiyorum. Yok, Dengeler yok. değişiyor Amerika'da. Yani Trump sanki kazanamayacakmış gibi görünmeye başladı. Trump'ın kazanamaması durumunda bu işin hemen çözüleceğini şey yapıyor. Büyük bir tane Çindekiler de şu anda onu bekliyorlar zaten. E, ya da ya Trump kazanırsa e, ortadaki benim anladığım şey çok basit. Fiyat, sistem çok basit. Yani Çinde çok fazla Amerikan doları var ve Trump bu Amerikan dolarlarının Çinde kalmasını istiyor. E, dünyaya yayılmamasını istiyor. Çünkü ya Çin onları dünyaya yayarsa doların fiyatı Değil bir anda düşecek. Şey. Onu engellemek istiyor. Ne diyor bunun için? Ya diyor doları ucuz fiyattan diyor bize satın diyor. Yani Amerika'ya transfer edin. Ya da o elinizdeki Amerikan bondları, yani devlet tahvillerini, şunları bunları filan atıyorum. 15 yıl tutmak için almışsın. 2-3 yıl sonu ve 15 yılın bitiyor. Şimdiden bir 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl filan daha uzat ki. Biz Çin'in bu anlamda bizim kıçımızı kollayacağının şeyini alalım, garantisini alalım diyor. Ya o konuda anlaşılacak.
0: Taviz alacak yani.
1: Ata anıyorum. Çin hükümeti artık bir yerden... Çünkü şöyle bir şey var bak şimdi. Ç sadece Huawei'de, Çin hmm. hükümeti de Huawei'nin işlemcisiz kalıp harç bitti yapıp aydos demesini kabullenemez. Bu, da, evet. bu konuda şeyiz değil mi? Hem yani fikrimiz hani hiç kimse aynı şey demiyordu. <gülüyor> <gülüyor> abi, <gülüyor> <A> G.
0: <gülüyor> Hoş geldin 710G. Bir alfabe boyusu Z'ye kadar yola mı? A, B, A, C. Hoş geldin 710Z bebek. <gülüyor> ne? Ha ya bir
1: şey olmaz, şey o doğal şey pa, yani. bir şey olmaz. Nasıl bir şey olmaz kısrım? Ama şöyle bir şey <gülüyor> var, 710 ümiti Tabii canım. Atışal şey bir şey yaparlar. Kutuyu ümiti lanı, ya. yani. farklı paket
0: demeyin çünkü <gülüyor> eğer onu da üretmeye <gülüyor> devam etse ben hani sonsuz işlemci elde etmelerin bir yolunu bulduklarını falan düşüneceğim ama <gülüyor> pa, doğru. Da... Sadece paket üretecekler, <gülüyor> sadece farklı paket diyecekler. İşlemcisiz telefon yapamayacak. <gülüyor> o yerdeydi.
1: Şey, e, ben o yüzden sorunun çözümüne çok şey kaldığını, çok yakın bir zaman kaldığını, zaten Trump hükümetinin de. Infazın tarihini de seçime göre belirlediğini. Yani şimdi Trump'ın kendini pozisyonlaması şöyle. İşte infaz şu tarihti. Onun öncesinde seçim var. Ben olmazsam zaten bu adamlarla anlaşılır. Ben olursam da seçimden galip çıkmış olmam lazım. Artık Çinli bana daha fazla şey yapamaz. Kafa Dayanlamaz. tutamaz. Aynen. İstediğim ve alırım modunda. Çok kısa zamanda biz bu Huawei meselesini çözü göreceğiz. Benim hep en başından beri söylediğim şey ama taviz vererek ama para vererek ama bilmem ne ile Huawei'nin eski şeyine e, üretim gücüne cep telefonu türünde üretim i̇şte gücüne şey devam edeceğimiz. O yüzden de biz bu işte Kant, counter, Kantor Point, Vessel ve gibi araştırma şirketlerinin tabii ki bir iki rapor daha Huawei'nin e, satışlarının düştüğünü söylediklerini göreceğiz. Bu çok normal. Ama burada böyle eminim muazzam değişiklikler olacak. Yani Hatırlıyor musun senle geçen yıl bu zamanlar mı ne Huawei dünyanın 2 numaralı üreticisi olduğu konuştuğumuz zaman bir anda %4 %5 fark atmıştı Samsung'a. Yine öyle farklı veracaklarını hatta Huawei ile birlikte Xiaomi'nin falan da Samsung'u geçeceğini ya da ensesine yapışacağını varsayıyorum. Ya ben son dönemde ben Samsung'da söyleyeyim.
0: da bir toparlanma amelesi gördüğüm için orada iyi bir rekabet olur ama. Bakalım göreceğiz
1: abi, Samsung ee, da akıllandı bazı yok, konularda to, çünkü yani, çok, çok, geç, y -Y -Pazarlarda, çok, çok geç kaldı evet, akıllandı ama bazı mesela şimdi Sony bunu fark edemeden pazardan Sony çekildi. Göründü. Samsungsa pazardan çekilmeyeceğinin sinyallerini Hı -hı. veriyor aslında ve ben de gerçekten mesela şey rekabetini görmek çok isterim hani dedim ya şu ömür hayatımda mesela Xiaomi gibi bir yeni gelen ne? Huawei'nin ve Samsung'un hem birbirleriyle rekabet ettiklerini hem de Xiaomi'yi geçinmemek için. Yani hani bu şey gibi Schumacher Formula 1'deyken hakin anne Schumacher'in hmm. birbirleriyle yaptıkları geçiş yarışları gibi kim kimi geçecek, nasıl geçecek, hangi düzlükte geçecek filan muhabbetleri olduğu
0: gibi şeyleri cep telefonu piyasasında görmek evet, çok benden. isterim gerçekten. Bakalım. Arkadaşlar son haberimiz bu hafta Netflix'in bir e, bülteni vardı. Valla ne yalan söyleyeyim ben cuma raporunun öncesinde öğrendim bunu. 10 yeni heyecan verici proje ile Türkiye'de Türkiye'ye özel 10 yeni proje. Evet evet yani hı hı. Türkiye'de 10 tane aslında işte dizi, film vesaire onun içinde değişiyordur büyük ihtimalle. olacaklarını açıkladılar. Şimdi burada şey önemli ki
1: Netflix Türkiye
0: özel içerikler yapmaya başladı ilk Abi sen anlat ben. bu haberi. Ben hiçbir şey bilmediğim Okey. için şu an öğrenmeye Bence çalışıyorum. Bence
1: title'lara hiç bakma yani şey filmi dizi isimlerine hiç bakmamamızı gerekiyor. Burada önemli olan şey şu ki. Ben. Şimdi Netflix Türkiye'ye girdi. Bana soracak olursan kötü bir başlangıç yaptı Hakan Muhafız'da. Ama onlar bu Hakan Muhafız'daki çocuklara çok güveniyorlar. Neydi adı? Çağatay Ulusoy. Nitekim işte o hani benim de gittiğim Roma'daki lansmanda Çağatay da oradaydı. Tüm Netflix'in C-level yöneticilerinin tamamı buna CEO da dahil Çağatay'ın bizim bulunduğumuz coğrafyada sadece değil Latin Amerika'da Hindu filan bile ne kadar çok takipçisi olduğunu beğenildiğinin farkındaydılar hı hı. ve bu ee, proje yani e, o neydi? Hakan, Hakan, muhafız. Hakan Muhafız tutmasa bile ile çok uzun dönemde çalışacaklarının sinyalini veriyorlardı. Nitekim bu 10 yapım arasında yine Çağatay'ın bir tane yapımı var. Şimdi Hakan Muhafız'dan sonra ne yaptı? E, bu Beven Saat'in dizisini yaptı. Arada bir Aşk 101 yaptı.
0: Aynen. Atiye'yi yaptı. Başka bir de Aşküzbir yaptı. yaptı benim
1: bildiğim kadarıyla. Başka bir e, yerli, yani yerli dediğim tüp girmedi. Girdiyse bile ben bilmiyorum kusura kısa. Şimdi Netflix 10 tane birden açıklıyor. Ve bu 10 tanenin içindeki o kadar büyük şey, isimler Yine var Beren ki. Yine Beren Saat
0: var değil mi? Beren
1: var, Çağatay var, e, şey var, Uğur Yücel var. Yanlış hatırlamıyorsam bak şimdi. Demet akba var. Haluk Bilginer var galiba iki şeyde ne derler farklı prodüksiyonlar var da
0: Cemil Mazın da işi Netflix'te olacak falan deniyor. Deniyor.
1: Değil? İrem Sak var, Engin Günaydın var, Binü Kaya var. Yani benim tanımadığım ad ismini söylesem 1000 genç arkadaş evet, da var evet. burada. Benim yaşım gibi kusurak mı tanımadım. Kıvanç Tatlıtuğ var başka Abi, bir proje. Türkiye'de de kaç kişi en önemlisi, kaldı yani? Bence Taylan Biraderlerin Azizler diye bir filmi var. Yani, yani. Taylan kardeşler bence Türkiye'de bir türlü şey yapamayan, ee, ne derler? Mainstream olamayan, olmak isteyip istemediğini bilmiyorum. Olamayan iki tane yönetmen kardeş, ee, onların bir filmi var. Biz onların bundan evvel de bir 20 yıl önce filan televizyonda bir şeyler yaptığını görmüştük en son. 20 yıldır hiçbir şey yapmıyordu. Ve şöyle düşünüyorum Kerem, bu 10 proje... Ee, mesela işte bir tanesinde bak şimdi fark ettim Hakan Gündaymış e, senaryosunu yazan şeyin e, Uysal'lermiş dizinin senaryosunda bu 10 projeden ben şunu anlıyorum aslında Şimdi Prime geldi ya Prime tarafında evet. bir dizilerde eksiklik var yani konuştuğumuz herkes ya eyvallah alışveriş falan güzeldi Amazon'un şu dizi olayına bir şey yapması lazım Hı. el atması lazım daha dublaj bile yok bilmem ne falan var yani Amazon dizi konusunda çok şey e, Türkiye'de hmm, hani bir yere televizyonda da bir yayın kanal vardı da o kanaldırın bir kısım ne yaptığını bilmiyorduk hmm. ya. Amazon'da o ne yaptığını bilmediğimiz. Neden emekliyorlar? Yeni şey yapıyor. Abi yani Şimdi Netflix bence piyasadaki en iyi isimleri bir süreliğine kapatıp bu resmen çünkü bir kapatma operasyonu aslında. Sektörü, stüdyoları, oyuncuları ha. falan her şeyi kapatıp para bende var. Türkiye'de çektiğim diziler dünyanın bazı lokasyonlarında da izleniyor en azından. Hani para kazandırıyor mu? Bence para kazandırmıştır Hakan Muhafız filan. Para kazandırması bile kendi maliyetini mu, çıkartıyor. Bu yani. adamları Amazon Türkiye ofisini genişletip bu prodüksiyon işlerine bilmem ne falan girinceye kadar bir süre kendime bağlayayım. Evet. Neden? Çünkü benim Türkiye'den kazandığım para Yunanistan'dan kazandığımdan, Bulgaristan'dan kazandığımdan hatta İtalya'dan kazandığımdan falan daha fazla Türkiye'nin Arap tarafına da bir şey var, ne derler, etkisi var. Bu işi alayım diye yaptığı bir hamle bence. Ama buna rağmen şu saydığım isimlerin dizilerini, filmlerini, bilmem nelerini falan hangi platformda olursa olsun izlemek bence keyifli olacaktır. Bak şimdi ne diyoruz? Yani arkadaşım üniversite biz kendimiz bir sakan muhafızı
0: beğenmedik. Yok çok
1: kötü. Ee, Atiye'yi siz bitirdiniz i̇lk Ben 2'yi sezonda... izlemedim
0: ama ben... izlemeyeceğim de o kadar moralin bozdular ki ben ilk sezonu çok beğenmiştim. Bir, çok. 2'yi izleyen kimle konuşsam ki? hepsi sevdiğim insanlar izleme bok gibi falan ben, yani. Ben <gülüyor> ilk
1: sezonu da daha bitiremedim izleyeceğim. Aşk 101 bana göre bir dizi değil. İzleyen herkes izleyen onun için. İzleyen herkes şey ay ne güzel onu izledik mutlu bi evet. diye Aşk 101 Yüzbü... Benim tanıdığım, benim yaşımdaki insanın çoğu bu e, salgında evde otururken filan izlediler. Yani hani can sıkıntısında ne izleyelim diye ortaya saldırdıkları dönemde izlediler. Bu 10 tane yapımı Netflix piyasaya çıkış tarihlerini iyi ayarlayabilirse, yani şöyle bir aralarında böyle çok şey yapmadan, 4'e veya 5'e ay ver, zaman vermeden tak tak tak dizilirse. Çok güçlü isimler. E, ne olursa hani olsun yani. Hani ben Netflix'in yaptığı işleri beğenmiyorum ya son zamanlarda. Ben bunların o türlü onu da büyük bir ihtimalle şey yaparım, izlerim. Ha şu olur, şimdi i̇şte dedik Hakan Günday, uysallarmış, diziymiş. İlk iki bölümünü izler, belki kalanını izlemem, bilmiyorum ama fikrem beni çok heyecanlandırır. Hakan Günday'ın e, senaryosunu yazdığı bir diziyi izlemek. Ya da işte Taylan Braderler'in e, Azizler isimli Hiç filmini. Hiç tarih falan yok değil mi bu arada? Hiçbir bu şey yerde? yok, hiçbir bilgi
0: yok. Ha, gerçi mesela Fatma için bir 2021 şö Fatma diye bir...
1: Şöyle bilgiler var. Ha, yıl olarak denilen... çoğu <gülüyor> 2021. <gülüyor> Aynen öyle yani.
0: Zaten ne kaldı 2027'de yani. Ama i̇şte
1: 2021, 2021 ne zaman? doğru indiğin zaman mesela mücadele çıkması 15 Mart 2021'de tüm dünyayla aynı anda Netflix'te diyor. Bu mücadele çıkması Çağatay Ulusoy'un dizisi işte. Biraz daha aşağı inersek 9 Kevele ile 4 Aralık 2020'de çok yeni. Evet et, bazıları bazıları sındı. yeni. Demet Akba'yla şeyin oynadığı Haluk Bilgiler'in oynadığı Rıf, film bu. da kadroya bu. bak yani. Ha bir de Haluk Bilgiler, Demet Akba, Elçin Sangu, Elçin Sangu şu saçlı genç, kız değil evet, mi genç evet, kız. E, Fırat Tanış, Ali Can Yücesoy. Ben burada bir tek...
0: Fırat işte, Tanış'ı da... Tanıyor Tanıyorum. Lazım?
1: Elçin Sangu ile Ali Can Yücesuy'u çok bilmiyorum. Eminim onlar da çok biliniyordu şey anlamında. Aziz işte herkese 8 Ocak'ta çok yakın yani büyük bir Söyde ihtimalle bir şey bunların çekimlerinin bitmiş olması lazım şey anlamında. Netflix bu sayede Türkiye'de eğer bir hmm, abone erozyonu falan yaşadıysa onu toplar, toplar bu diziler sayesinde. Yaşamadıysa da hazır Amazon meydanı boş bırakmışken şey yapar, biraz daha şeye katar ve eğer kaliteli yapımlar olursa bence biz çok daha uzun cübüsü ve netfilex aboneliklerini e şey yapmayız.
0: Tabii tabii. Sonlandırmayız yani. Şu isimler 10 tane yapım falan bana da öyle geliyor. Arkadaşlar ne kadar oldu ya Doğuş merak ettim. Söyle Söyle uzun oldu bu sefer. Bunun başlığını normalde şey yazıyorum ya marka, model işte bir konu yazıyorum. Dolu dolu cuma raporu yazacağım. Bak, İsa, aklımız... 12 saat, 12 saat. Bir saatte unutmam <gülüyor> herhalde. Bir saat, kaç saat demişsin? <gülüyor> <Matematiğime karşı demişti. gülüyor> yani hani rakam <gülüyor> olarak o kadar kötü değilim. Bir toplama <gülüyor> çıkartma yüzdemizde olmadı. <gülüyor> bir saat 13 işte. Uzun zamandır galiba bu kadar uzun ve dolu dolu bir cuma raporu olmadı. Ben hissiyat olarak öyle hissediyorum. Siz arkadaşlar yo değildi falan yazabilirsiniz <gülüyor> altına. Bilmiyorum. Ee... Şöyle bir şey bunu da
1: söyleyeyim. Bazı arkadaşlar ya 40 dakikada bitti falan diyorlar. Hmm. Biz cuma raporunun kısa ya da uzun olması için... Hiç yani Senin bağlı. Seninle hiç bunu konuşmuyoruz. Mesela kısa olmuş, ucuz, uzun olmuş filan filan diye. Bu dakikaları yazdığımız için artık çok uzun olmuş filan diyen arkadaşların da eleştirilerini kabul etmiyorum. Bakarsın yani. dakikaya, hangi dakika senin ilgini çekiyorsa onu izlersin. Biz aslında burada seninle hafta içinde ofiste yaptığımız sohbetin... Daha
0: değerli toplusunu yapıyoruz. He, konulu, versiyon. ha, konulu, versiyon. Aa, yani. konulu versiyonu. <gülüyor> ha. Konulu versiyonu. Allah hayvanlısından
1: korusun. Konulu versiyonu.
0: Hayvanlısından Konulu versiyonu
1: şey yapıyoruz yani. <gülüyor> Kapatalım mı? Bence evet abi.
0: Ya. <gülüyor> Arkadaşlar... Yorumlarınızı bekliyoruz. Ben <gülüyor> dağıldım yani. Hayvanla da sonra dağıldı. Çok toparlayamıyorum. Da <gülüyor> Bir sonraki cuma raporunda yine aynı konsepte inşallah buluşmayı diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.